0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。那今天呢，我们跟大家一起来了解一起法官被指控枉法裁判罪获刑的一起案件。当了二十多年法官的王成忠。这一次站到了被告人席上，王成忠呢是吉林辽源中院民三庭原庭长，他自己感慨，多年来呢他办过几千起案件，没有一起被提起再审，也没有被人告过案子办错了拿了人家钱的。他同时呢也获得了很多荣誉，早在2002年1 6年前，他就获得了吉林省人民满意法官二等功、三等功。等等，那么每年呢，几乎都有几个获奖证书。而就是这样一位老法官，今年二月份，他被判处民事枉法裁判罪，获刑三年。而直到如今，对于王成忠所审理的枉法裁判案件的再审，还没有结论。王成忠是审理了怎样的一起案件，导致由一名庭长变成了阶下囚呢？据澎湃新闻报道，二零一五年十一月。郭永贵和郭长兴签订了一份林地林权的转让协议书，那么约定郭永贵把他所有的位于东辽县1150亩的林地林权转让给郭长兴，但是双方没有约定价款。那这份协议呢，由转让方郭永贵的代理人李笑言和郭长兴签订的。那么同日啊，作为卖方的代理人李孝言呢，和受让方郭长兴授权的另外一个第三人李国辉又签订了一份转让协议。那么约定转让价款是600万。就在签订协议的第二天，这个涉案林地的产权就由郭永贵变更到了买方郭长兴的名下。那么备案协议当中的转让价款却变成了60万块钱。一个转让过程出现了三份不同的协议书，这就是这个案件最后成为双方争议的主要焦点。那么，因为作为买方的郭长兴只给了卖方郭永贵五十八万块钱，所以呢，在二零一六年十二月，郭永贵就把郭长兴起诉了，请求法院判令郭长兴偿还转让林权林地款五百四十二万元。但是郭长兴作为买方呢，他认为双方并不存在买卖关系，仅仅是一个委托转让的关系。如果认定是买卖的话，就应该以林业局备案的六十万为转让价款，而不是六百万。那么一审法院呢，就认定双方呢对这个涉案的林地是达成买卖合意，因此呢买卖关系是成立的。最终是判决郭长兴给付郭永贵。林权林地转让款542万元。那么，因为不服一审的判决，郭长兴呢又提起了上诉。那么，上诉以后呢，这个案子就分配给了辽源中院的民三庭庭长王成忠。当时呢，王成忠是任这个案件的审判长。那么，郭长兴上诉认为啊，他觉得当时呢是李国辉代他签订价款600万的合同，实际上李国辉是没有经过他授权的，而且他知道以后呢又拒绝追认。所以他认为呢，这个合同对他不发生法律效力。如果认定双方是买卖合同成立，也应该采信在林业局备案合同的六十万元价款。那么二审期间呢，郭长兴作为上诉人呢，还提出了一份评估报告，也就是他自行委托评估公司做出对这个涉案林木价值以及林地使用价值的一个评估。那么最终的评估呢，案涉的林权交易价格应该是一百六十一万，这是。评估报告当中的价格，那么郭长兴呢？他是想用这些评估报告来证明一审采信合同价款是六百万，与评估价值呢是相差甚远，显示公平的。但是最终在二零一七年六月份的时候，辽宁中院作出终审判决，仍然是维持原判，驳回上诉。终审的判决书认为，郭长兴是超过了举证期限以后向人民法院申请，又自行委托相关机构所作出的鉴定意见呢，是不属于新证据的，也就是最后的这个评估机构的相关的评估资料不作为证据采纳。所以呢，他认为一审的事实是基本属实，予以确认的。而且呢，对于这个六百万和六十万的差距，二审判决呢认为，这两人签订的转让协议明确约定。转让价款是六百万，虽然不是双方本人签订的，但是法院认为双方是授权了李笑言和李国辉共同来签订这样的一份协议的。而对于林业局备案的六十万转让协议价款，那么判决书中认为呢，协议价款和实际的价值是明显不符的，是双方为了规避法律而虚拟出具的，而不是真实的意思表示。这个六十万的。这样的一个备案呢，是属于无效的协议，并不具有约束力的。就是这样的一份终审判决，并没有画上句号。二零一七年的九月一号，辽源中院审判委员会认为这个案件的二审判决确有错误，对这个案件进行再审的裁定。那么两天以后，王成忠就因为涉嫌民事枉法裁判罪被刑事拘留了。那么公诉机关呢提供的证人证言说，李孝言是涉案林地的实际所有人，而他。是辽源中院常务副院长金宝岩的妹夫，因为是这样的一层关系，所以王成忠在审理这样的一个民事案件当中，是受金宝岩，也就是辽源中院副院长的这样的一个授意，所以在审理该案当中是故意对应当采信的证据不予采信，对应当调查核实的事实不予调查，违背事实和法律做出的终审判决。那么这个案件呢，王成忠，我们已经介绍了，他因此而获刑三年。但是呢，他不服一审的判决，目前呢提出了上诉。那么二审还没有开庭。那么在这个案件当中，对于王成忠所审理的民事案件的再审情况还没有一个定论的情况下，王成忠就已经被判定构成了民事枉法裁判罪，这合法吗？那么对于王成忠所审理的案件是否存在枉法裁判的情况？法官在审理案件当中风险有多大？那么就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持
1: 人好，听众朋友大家好。好，感谢王律师。应该说呢，在我们普通人理解，王成中他是否构成民事枉法裁判罪？他前提肯定就是他的案子他判错了。那么一个案件。他有没有判错？谁能够说的算
0: ？我们从深层次去理解，谁说了都不算。那么真的是要谁说了算呢？其实他是证据说了算，是事实说了算，是法律说了算。所以我们在判断一个案件是不是判错了，那么就是最基本的事实是不是违背了，基本的法律是不是违背了。好，那么所以我们回到这这个案件当中。所谓的枉法裁判罪，是指的我们的司法工作人员在民事、行政案件的审判活动当中，故意违背事实和法律，做出枉法裁判，情节严重的行为。这里非常明确，也就是说，他的主观方面，他必须是故意，也就是明知自己的行为违背了事实和法律。但是仍然要按照这种违背事实和法律的这种情形作出判决，在这里面，他就是一种枉法裁判了，是一种故意行为。我们回到这个案件当中，呃，王法官面对这样一个案件，主要的事实判断上，主要的法律依据上是不是有问题？第一个，也就是郭文贵和郭长兴的这种他们的转让价，究竟应该是多少？至少从现在披露的这些事实和证据来看，它肯定是600万。为什么？因为实际上这里面有三个价格：第一个是备案的60万，第二个是鉴定出来的所谓的160多万。第一个，对于备案的这个60万。因为在这里面，避税的这么一个过程在里面，也就是我们常经常谈到的阴阳合同的问题。这个在我们的买房的这些过程当中，经常都会有发生这种实际的价款，它是可能是非常高的，而在去备案的交税的那个价格，它是大大的压低了的。那么也就是说，他们做出这种压低价格，它是有利益驱动的，它是有这种主观动机的。那么，请问？他要把这个价款，哎，标为600万，他的这个动机是什么呢？除了说是他的真实意思表示以外，你找不到他为什么我一定要标为600万，你不能够找到他这种合理的解释，哎，所以所谓备案60万显然是站不住脚的，这是第一个价格。第二个就是，哎，鉴定为160多万的这个问题。那么在什么情况下，双方当事人争议的标的必须要通过价价格来判断呢？前提是，如果双方没有约定的情况下，必须要通过国家的有关规定来进行鉴定。一旦有了双方有了约定、有了合同的时候，那我们国家有一个原则叫做当事人的意思自治原则。也就是说，即便是通过鉴定下来是高是是低，不管，只要当事人已经有约定，就要尊重当事人的约定，也就是这个叫是意思自治原则。六百万就是双方这一失之之的这个意思自治的这个这个情况下，肯定是采纳六百万。王法官在这个过程当中判断了双方的价款是六百万，有什么错误呢？哎，这是第一个事实的判断。第二个事实的判断，也就是郭长兴在二审期间，他重新去做出了鉴定报告，但是法官在二审判决当中不予采纳。对于法官在做出这个不予采纳的这种判断或者这种结论有没有违法呢？事实上，这种判断也是不违法，甚至于是合法的。为什么这样讲？第一个，我们在诉讼过程当中，它是有诉讼规则的，也就是民事诉讼，你什么时候开始举证，你的举举证期限到什么时候，它是有证据规则的。那么，如果你超过了这种举证期限，那么他就可以不作为证据来进行评判。所以，像在这种案子当中，到了二审重新去做出一个评估报告，它显然就不是一个新的证据。你一审你为什么不评估呢？所以，第一点，它不属于新的证据，不作为证据采纳，完全是有法律依据的，这是一个方面。另外一个方面，我们即便是把它算作一个新的证据，也不能采纳。为什么呢？它同样是有两个理由，一个理由是你这种鉴定是单方做出来的，你是缺乏一个公正性的。你要做出一个鉴定，它必须是要共同委托鉴定机构，然后做出一个鉴定，有可能被采纳。但是你这种单方做出来的，这是其一；其二是，就像刚才我已经谈到的，双方在对合同的价款已经有合同约定的情况下。就必须要尊重双方的约定，而不能够依靠所谓的鉴定结论。一个价款是多少？第二个就是对他的鉴定报告是否采纳。从这两个事实上的判断来看，王成忠法官没有任何问题。因此，我个人认为这个所谓的枉法裁判罪是不能成立的。而且我们一定要注意到一个事事实，什么事实呢？他是在二审驳回起诉，维持原判。如果他这个判决做错了，而且是故意的违背事实和法律做出了这样的判决，那么请问一审法院同样是做出了这样的判决，为什么又不是枉法裁判呢？你只追究二审法院的这个枉法裁判，你不追究做出了一个基础的判决的一审法院，显然也是自相矛盾的
1: 。那么作为这个案件的王成忠二审的辩护律师徐鑫呢，他表示就是。民事案件作出判决之后呢，只有经过再审程序，也就是做出再审的终审判决，认定有判决错误，才可以依法认定原判是错误的。在这起案件当中所反映的就是法官他审理案件的风险似乎还是挺大的
0: 。我们要这样来看待，就是即便是一个再审案件已经被改判了，他也不一定说改判后的这个结论就一定是正确的。这个为什么会这样？这个我可以再在,在后面一点来谈这些问题，但是我们不能够因为这个认识不一样，或者一审和二审的结论不一样，再审和二审的结论不一样，我们就追究一个法官的责任。最高人民法院呃专门在2015年有一个关于完善人民法院司法责任制的若干意见，在这个若干意见的第二十八条。有明确的这些规定，因下列情形之一导致案件按照审判监督程序提起再审后改判的，不能作为错案进行责任的追究。比如说，第一条，对法律法规规章司法解释条文的理解和认识不一样的、不一致的，那么在专业认知范围内能够予以合理说明的，也就是说，我们的这些规章制度法律法规各有各的认识。站的角度不同，可能都会有认识上有偏差，这个是可以理解的，这个是这是允许的，这是第一种情况。第二种情况就是对案件的基本事实的判断如果存在争议或者是疑问，哎，根据证据规则能够予以合理的说明的，也就是案件本身它就是有争议的案件，你怎么能追究法官的责任呢？还有比如说，因为当事人的过错或者客观原因导致案件事实认定发生变化的。这种情况，他都是不能追究这个法官的这种责任的。即便是再审，你就给他改判了，你还不能武断的判断说，因为改判了，所以你原来判决就是错误的。这是其一，其二是，即便是确确实实是错误了，改判已经纠正过了，也不能够一概而论去追究法官，他就一定是个错案要追究他的责任，甚至于以枉法裁判来追究他的责任。为什么？原因就在于我们的这种审判活动，它是一个对过去的事实的一个还原。我们一个民事案件，仅仅通过法庭上的这种审理，就要对这种过去已经发生的事实进行还原，它有多么大的难度？因为参与到过去的事实上呢，可能就是原被告，甚至于仅仅是一方，这就面临着至少有那么几种情况：一种情况。有些事实就是确确实实能够完全能够查清楚，比如说一个借款的事实，有借条，有打款记录。但是还有第二种情况，有些事实是根本就无法查清楚的。就是还有一种情况，这个案件是本身就是一个没有标准答案的，究竟怎么判？站在各自的角度都有各自的道理。如果我们就不分青红皂白，一旦这这个案件进行改判了，或者说有人认为他错了。然后就要追究法官的责任的话，我敢判断，至少有两两个非常恶劣的现象要出现。第一个，我至少判断有三分之一的法官要被抓掉；第二个，那么就有可能面临就是谁的权力大，他就是正确的。所以我们在一些本身就没有标准答案的这些所谓的有争议的这些案件当中，我们怎么去判断它是正确还是错误？至少。我觉得在这种情况下，有时候程序正当的、程序合法的，它就是正确的。还有另外一个，更是需要我们去提高认识的。在那些公说公有理，婆说婆有理，根本就不可能有标准答案的这种事上，有些时候权威就是正确的。它权威，所以正确。我们的法官、我们的法院，他是在倡导或者说树立什么样的一个价值观？做出一些什么样的正面的正能量的一些导向，在这种情况下，可能是因为他权威，所以是正确。因此，从这个案件当中，我们就可以判断出来，不能简简单的因为一个案件被撤销以罢，或者是因为再审，甚至于再审改判，就去判断一个法官是否应该追责，甚至于要用枉法裁判去定罪科刑。而是要严格回到法律、刑法本身，有没有故意的违背事实和法律，这个才是判断的。
1: 追责，王成忠法官涉嫌枉法裁判罪的二审呢，目前呢是由辽源中院，也就是王成忠法官任职的法院进行审理。那么是否会，那么是否会存在一些利害关系影响案件的公正审判？那么这个也是案件的辩护律师所担心的。那么他们也提出希望辽源中院能够回避。那么，这个案件的二审的审理以及判决呢，也希望大家能够共同的来关注。我想呢，这不仅关乎我们每一位法官如何来审案，能够避免刑责，也关乎我们每一个案件是否能够得到一个公正的审判。好，感谢王绍涛主任律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“法官”，法官就可以获得今天节目的全部推送。另外呢，我们的公众号里面也有对过去一百九十多期节目进行了分类。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。